0: 2021 já está aí e o que a gente pode esperar desse novo ano? Como fazer um planejamento levando em consideração o cenário econômico do nosso país e as principais tendências que a gente tem para 2021? Como você pode definir as suas metas em tempos de incerteza? Fica aqui com a gente porque tem isso e muito mais no episódio de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MercosCast. Eu sou o Itamar Alexandre e esse é o seu programa quinzenal para YouTube e podcast que traz as melhores dicas para você, representante, gestor comercial, sempre com um bate-papo descontraído, falando sobre vendas, marketing, tecnologia e gestão. E para você que já nos conhece, já segue os nossos conteúdos e os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo e nenhuma novidade daquilo que a gente está lançando a cada 15 dias aqui no YouTube, tá? E para você que está acompanhando o MercosCast há bastante tempo, deixa aqui o seu comentário sobre o que você está achando sobre os vídeos, sobre sugestões de novas pautas, a gente adora saber o que que a nossa audiência está achando dos nossos conteúdos, tá legal? E para falar um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, eu já quero convidar a nossa bancada fixa, que vocês já conhecem, Marcelo Caetano e Afonso Tonelli, tudo bem com vocês meus amigos?
1: E aí, pessoal, tudo ótimo, como é que vocês estão? Como é que vai? Tudo bom?
0: Tudo bem, tudo bem. Gente, obrigado mais uma vez. Bom, gente, e para a gente falar sobre o assunto de hoje, um assunto extremamente importante, que é planejamento 2021. A gente viu como o ano de 2020 pegou todo mundo de surpresas, foi um ano cheio de desafios, então nada melhor do que iniciar o ano de 2021 com um bom planejamento, um planejamento estruturado para que você possa encarar um ano que com certeza também vai ser um ano atípico daquilo do que a gente já vem vivendo, né? E quando a gente fala sobre planejamento, é extremamente importante entender qual é o papel não só do setor comercial, mas também das outras áreas de apoio da empresa, como marketing financeiro, como setor de logística, que são tão importantes para que o time comercial consiga atingir os objetivos, né? e quando a gente fala sobre um planejamento muito bem estruturado é importante a gente destacar três pontos principais, né? o primeiro deles que é ter metas e objetivos bem claros o segundo é ações e ferramentas, né? ou seja, quais são as ferramentas que você tem disponibilizado para que a tua equipe alcance todos os objetivos E o terceiro ponto é definição, definições das métricas que serão utilizadas. E falando sobre isso, a gente sabe que os resultados de 2020 foram justamente um ano atípico, né? então ter esses resultados em em mãos, saber como que foi o resultado da tua empresa, o resultado da da tua equipe dentro do ano de 2020, já é um primeiro passo para que você possa planejar muito bem o ano de 2021. E eu quero já pegar a opinião do Marcelo e do Afonso, ainda dentro das indefinições que a gente tem dentro desse ano, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre aquilo que vocês têm acompanhado dentro ainda desse ano com clientes, com parceiros e até mesmo nas empresas que vocês administram, qual que é a opinião de vocês? para esse início de 2021 vocês acham que está se desenhando um cenário com mercados fechados restrição de circulação de pessoas ou a gente já pode apostar numa num, normalidade e um aumento das vendas e crescimento de empresas assim como a gente já viu em alguns segmentos nesse final de 2020
1: olha é, o, que, o que a gente está percebendo é, eu tenho falado muito o seguinte é, qualquer previsão sobre 2021 é um grande risco nesse momento, né? Porque a gente viveu uma um, um, não um crescimento em 2020. O PIB saiu esses dias né, e mostrou que caiu 9 no trimestre, caiu nove no trimestre do, do que aconteceu a pandemia. Agora subiu sete. Enfim, na verdade nós estamos numa grande compensação de resultado. E a gente não sabe até onde vai essa compensação de resultado. De verdade, ninguém sabe quanto o impacto dessa ajuda do governo aconteceu, quanto ela deu de impacto na economia, quanto é só uma retomada de de consumo daquele buraco que foi aberto lá atrás. O que eu tenho falado muito para os clientes é o seguinte... Não me pergunta como é que que foi, como é que 2021 vai ser. Me pergunte o que que a gente vai fazer de melhor em 2021. Porque o que você vai fazer de melhor você tem absolutamente controle. O que o mercado vai reagir você não tem controle. Então o foco é no que você vai fazer de melhor em 2021. É, se você melhorar a sua operação se você melhorar seu jeito de fazer se você melhorar a sua métrica né, você falou muito bem, tudo começa com uma meta se você melhorar a meta se você melhorar as ações necessárias para chegar nessa meta se você reforçar a sua estrutura se você colocar mais energia nela mais grana nela, mais pessoas nela se você deixar tudo isso mais forte é, você vai trabalhar com a oscilação do mercado mas você vai ser o que menos vai sentir né? o problema é se você fica vulnerável, quanto mais vulnerável você fica, mais complexo é, né? a gente sempre fala, cara, você tá num navio navio muda, é mais difícil de mudar de direção, mas também é mais difícil de afundar, né? quando você tá num barquinho leve, você também você muda super fácil de direção só que você fica muito vulnerável às ondas, então você tem que reforçar a sua estrutura para, independente do cenário de 2021, que na nossa visão vai continuar sendo um ano caótico, é engraçado né? se 2021 for um ano normal, vai ser fora da curva porque os anos têm sido tão loucos que, que ninguém está esperando um ano muito normal em 2021, e eu acho um pouco de ingenuidade achar que em janeiro todo mundo toma uma vacina, em fevereiro tudo voltou ao normal. É ingenuidade isso, achar que uma onda dessas, de, é a mesma coisa de estar numa tempestade no mar e, de repente, o mar fica liso. Isso, cara, não vai acontecer, né? É, só acontece na Bolsa de Valores, que está chegando perto da máxima histórica de novo. Mas no mercado real, ele é turbulento. É, Curitiba está em fechando de noite de novo, é, enfim, é, o mercado continua oscilando para gente. A gente ainda tem uma crise de abastecimento até março, na nossa visão, continua faltando produto até março, é, e a partir de março isso meio que normaliza dentro do mercado. Essa normalização pode gerar uma queda da inflação que foi gerada pela falta de produtos no mercado, Vai, pode, pode gerar uma necessidade de negociar de novo com os clientes, aí um pouco de redução de preço, então tem gente que fez o resultado desse ano porque o preço subiu muito, e, e o ano que vem, quem sabe tem uma inversão um pouco nesse processo e a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso enfim, vai ser um ano cheio de emoções meta mês a mês, planejamento acompanhado mês a mês depois eu quero falar um pouco sobre uns pontos que eu tenho falado aqui, que, o que muda no planejamento desse ano e do ano passado, mas vamos ouvir o Afonso aí, qual é a visão dele?
2: É, eu eu estou trabalhando nessa linha também, Caetano. Eu acho, por tudo que a gente passou, na realidade, o que aconteceu em 2020, para todos nós, cada um no seu segmento, foi um reaprendizado, né? Acho que todos nós aprendemos muita coisa, para não dizer tudo, a fazer novamente de forma diferente, e e teve que fazer isso rápido, como atender, como sem estar presente, como vender, como ser eficiente, a gente como vendedor, como representante, ou como gestor que seja, você tem que continuar sendo presente, mas ao mesmo tempo não estando presente. Isso para mim foi um desafio, né? É, de você estar sempre ah, disponível ao cliente, a ponto dele te, de te chamar para fechar negócio, ou você chamar ele, mas de você estar com a sua equipe, eu no meu caso, Uh, sempre disponível. Eu eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz e deu muito certo isso para mim. Agora, com relação ao cenário de 2021, eu eu estou sendo um pouco... Vou usar o termo racional, né? Como você também é, falou, eu não acho que nós vamos ter aí uma... Do tamanho que é esse negócio que está acontecendo e que aconteceu e que agora nós estamos vivendo talvez uma, uma, uma segunda onda... Eu não acredito que nós em 90 dias ou no primeiro trimestre nós possamos resolver isso com essa ou aquela vacina. Deus faça, né? Nós temos algumas coisas boas acontecendo a nível mundial, que é o Reino Unido, um país super desenvolvido, dando start numa vacina. Isso pode ser uma cobaia para a gente aqui, e isso pode nos ajudar a a criar segurança para fazer isso. Mas a logística disso num país continental como o nosso não vai funcionar como lá, né? Lá é como se fosse dois ou três estados nossos aqui, eles conseguem fazer isso num num, num tempo eu eu acho que nós vamos levar o ano inteiro para que possamos imunizar a maior parte da população e e vamos continuar vivendo nessa nessa coisa de proteção de isolamento, de algumas coisas fechadas. E qual Qualquer coisa que ficar fechado, não sendo o seu setor, ou sendo o seu setor, vai te afetar, vai me afetar a mim. Então, vai afetar o que eu tenho que planejar para 2020, ou o que eu tenho que estar preparado para 2021. Então, eu acho que, sim, a gente tem que fazer metas, a gente tem que entender o que foi o 2020... Eu trabalho muito olhando para trás, não só 2020, para olhar... A gente começa a olhar 2021, eu começo a planejar o meu 2021, vendo como é que foi o meu 2020 comparado a 2019. Eu faço assim há anos, né? Eu sempre tenho os números anteriores para me basear, para me fortalecer. Mas a gente pode se estender nisso no outro, mas a gente também, nós como representantes, nós temos que esperar muito o que as nossas empresas, as fábricas que a gente representa, é, tem divisão. Porque, na realidade, a gente pode até discordá-lo da, do que eles nos passar, Mas a gente tem que fazer. É, a gente pode argumentar o contrário, argumentar um outro jeito. Mas se a fábrica te passa que vermelho é verde e azul é amarelo, você tem que fazer aquilo e correr atrás. Então, nós temos que esperar um pouco que as fábricas vão nos direcionar a falta de produto, a logística, a entrega, para ver que tamanho vai ficar. Agora eu eu tô cético com relação a, ao primeiro trimestre, eu ainda tô um pouquinho, alguns me chamam de pessimista, mas não é pessimista, eu tô tentando ser realista, eu não tô querendo me empolgar com essa, para mim é uma bolha que nós é uma demanda reprimida que o mercado brasileiro tinha e que eu acho que talvez no primeiro trimestre não aconteça.
1: O Afonso está falando, uma eu me lembro uma frase, eu não vou lembrar de quem é a frase, mas aí vocês procuram na internet e veem a frase, que é assim, as pessoas que realmente realizam grandes grandes feitos, elas não são otimistas, elas são terrivelmente realistas. Porque você tem que ser otimista para começar alguma coisa, mas para realizar, você tem que ser realista. Não adianta você querer ser otimista. O otimismo, muito pelo contrário. Várias pessoas, vários estudos falam, é que quando você é otimista, a sua chance de errar é muito maior, porque você entra muito mais desprotegido. E esse é um perigo que a gente está vivendo agora. É, de novo, a gente está terminando um ano que as pessoas falam assim, se repetir novembro o ano que vem, o ano inteiro, está ótimo. Já faz dois anos que eu escuto isso. Só que novembro não vai acontecer o ano inteiro, o ano que vem. Então, tem empresários falando assim, ah, Caetano, se re... Ó, não precisa nem aumentar a minha equipe. Se repetir o mesmo processo de novembro, o ano que vem, com a mesma margem, com o mesmo resultado, a gente já garante o ano Eu falo, mas não vai repetir novembro. Novembro é esse momento que a gente está vivendo, é um acúmulo daquele buraco que a gente abriu lá atrás. Então, não adianta ser otimista do planejamento. né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: É é engraçado, e isso que o Caetano falou me lembrou há uma época atrás que a gente teve um boom imobiliário também, e eu que atuava no mercado de construção civil, era muito comum ouvir representantes com saudade de 2013, 2014, onde tudo vendia, tudo dava certo e o ano foi espetacular. Só que igual o Caetano falou, não tem receita pronta, não tem um ano igual ao outro. Né? E cada ano o desafio é diferente também, né?
1: Exatamente. E agora está todo mundo se sentindo super bom, sabe? E, e isso é um perigo que a gente sofre na nossa empresa também. né Porque, assim, a gente terceiriza a gestão comercial em alguns clientes. Cara, está todo mundo vendendo bem para caramba. É claro que está vendendo bem para caramba porque a gente estava preparado para vender bem para caramba. Mas está vendendo bem porque tem um mercado muito positivo. Então, é, a gente não pode ser otimista. A gente tem que olhar e falar, calma, e tá todo mundo se achando muito bom nesse momento. Eu tenho visto os planejamentos muito frágeis nesse momento, né? Meio que planejando quase que... E outra, quando você planeja, você fala assim, e se faltar a venda o ano que vem? O cara fala, Caetano, como é que vai faltar a venda, cara? Tá faltando produto. Eu falo, mas se prepare para faltar venda, né? Que é um dos tópicos que depois, na hora que você me der um... um... Uma chance, aí eu falo dos tópicos que eu tenho alertado muitas empresas sobre perigos do planejamento desse ano, ser igual ao planejamento do ano passado e o que eu acho que tem que mudar.
0: Galera, vamos dar uma pausa aqui no vídeo para você, representante ou gestor comercial que ainda não conhece a solução da Mercos. Nós estamos oferecendo sete dias grátis para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo, tá legal? É, gente, e falando né, sobre esse cenário que vocês desenharam aí para a gente, é, comentando um pouco sobre a estruturação de canais, qual que é a visão de vocês de uma, da melhor estratégia, ou pelo menos da estratégia mais segura, para que a gente possa contornar esses objetivos, é, contornar essas, esses obstáculos e essas objeções aí desse, desse próximo ano? Vai lá, Afonso. Bom,
1: é...
2: Vou falar, óbvio, como representante comercial, na realidade, que tem uma equipe, né? Vamos imaginar uh, o que a gente conseguiu fazer esse ano, diferentemente dos anos anteriores, é de que a gente, com a equipe praticamente é, home office, é, durante é, oito meses do ano, esse mês vai, vai ficar oito meses assim, é de que a gente acabou. É, entendendo melhor a carteira. Eu tenho uma gestora que cuida exatamente da carteira de clientes e tal, eu acho que a principal coisa que a gente começou a ver é deficiências, né? É o porquê que não é atendido certos tipos de cliente em certas pastas de produtos. A gente começou a ver vários gaps aí de atendimento e aí, falando de canais de atendimento, você começa a avaliar, eu consegui, nós conseguimos fazer isso, nós estamos mexendo nisso, no planejamento de 2021, Como ajustar esses canais que nós temos? O canal de atendimento interno, que faz receptivo de de pedidos. O canal interno que faz o ativo de venda. Os canais de rua, que estão fazendo visitas pontuais. Nos últimos 90 dias, a gente voltou a fazer visitas pontuais. Mas que eu também, sendo também realista... Eu acho que vai continuar sendo visitas pontuais, talvez durante o, o ano todo, ou pelo menos seis meses, a gente não vai fazer rota de sair segunda-feira e voltar sexta, eu acho que vai ser muito difícil isso voltar a acontecer no, no, num curto espaço de tempo. Uh, eu vou procurar não fazê-lo por segurança, e não eu vou exigir da minha equipe fazer por segurança, mas aí é que você tem que fortalecer os outros canais, né? Eu tenho o B2B, eu vou fortalecer, eu estou... Tô ampliando ele a ponto de customizar ele para clientes, né? A hora que o cliente entrar no no, no B2B, na conta dele, ele vai ter a conta dele customizada com os descontos, isso agiliza. E e a questão de de você, a nossa equipe, por estar toda recebendo só online, a gente se ficar online, eu estou trabalhando online mais do que eu trabalhava na rua, teoricamente. Você fica o dia inteiro recebendo e fazendo... É, proatividade. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir melhor a carteira, é, talvez trazer mais uma pessoa para ajudar nisso, por quê? Porque no final do mês, nosso negócio aqui, mesmo com quatro pessoas no escritório, eu e mais a equipe externa, falta abraço. E mesmo faltando produto e tal, o que que nós estamos precisando fazer? No meu caso aqui, eu acho que a gente precisa, você falou de estruturar canal para
1: 2021. Para mim é o pré-requisito número um. Não, eu não tenho mais nada para falar. Acho que na verdade eu admiro muito o Afonso porque eu vejo eu vejo muito representante brigando contra a empresa é, que ele representa porque a empresa botou um portal lá para vender para o cliente o Afonso bota o portal dele, o B2B que vocês têm aí na Mercos, é assim, é ele o multicanal, o cliente vai comprar dele do jeito que ele quiser, não do jeito que ele quer vender, do jeito que o cliente quiser comprar, vai comprar com visita, vai comprar pelo telefone, vai comprar pelo... Então, assim, o Afonso, provavelmente, faz um trabalho que muitas empresas não fazem, e ele é uma empresa de representação comercial, né, e muitas empresas, muitas indústrias não têm essa visão multicanal, e tem que ter, pô. Tem que ter, não adianta. É, a, a, o ano que vem, eu acho que a hora que tudo voltar ao normal, nós vamos viver o um choque, que é o cliente perguntando por que você foi lá, se você não foi lá para agregar nada. Aí você vai falar, pô, aquela história de visitas semanal no cliente, o cliente vai falar, cara, o que você veio fazer aqui? Cara, eu te ligo e te peço. Sabe, não precisa vir aqui para tirar um pedido comigo. Eu acho que a gente corre o risco de ah, sair todo naquele fredesíde e agora eu visito. E o cliente fica olhando e falou pô, pra que visitar? E o cliente às vezes pode trocar você que visita por alguém que não visita, mas abre um canal mais rápido e mais eficiente para ele. Então eu concordo, eu acho que o ano é da preparação. Quer dizer, já foi agora, nesse né? ano, nós fizemos um, uma musculação de preparação de canal e, e a gente tem que colocar isso para funcionar em 2021. E se você não fez, isso é seu planejamento para 2021.
0: É, e como isso é uma prioridade, eu trouxe até aqui um, um estudo, uma pesquisa que foi feita pela McKinsey Company e diz que todos esses aprendizados e mudanças que aconteceram no mercado B2B, eles fizeram uma pesquisa em 11 países diferentes com centenas de empresas B2B e dessas empresas, o resultado da pesquisa foi que as empresas estão se preocupando de duas a três vezes mais que os teus clientes tenham outros canais ao invés do canal tradicional de visita. Então, isso quer dizer que está cada vez mais claro, aqui na Mercos a gente bate demais nessa tecla de que você precisa ter um multicanal, você precisa ter um e-commerce B2B, né? já não dá mais para você depender somente né, da da visita presencial, sim, que é importante, mas o que corrobora isso é que esse estudo diz que 90% das empresas B2B estão realizando vendas remotas, ou seja, é uma realidade que chegou para ficar, né? ou seja, e-commerces, WhatsApp, televendas, tudo isso tem que fazer parte né, do teu planejamento. Se você ainda não faz, isso é uma prioridade para o teu planejamento de 2021. Gente, falando um pouquinho mais sobre cenários e agora um pouco mais voltado para as metas. Aqui na Mercos, a gente imagino que várias outras empresas também desenhou uma meta no início do ano e que teve que ser redesenhada. Depois, né? A nossa meta aqui era uma meta audaciosa, mas, porém, alcançável. E mesmo assim a gente teve que redesenhar essa meta no pós-pandemia. Para 2021, vocês acham que vale a pena trabalhar com dois cenários diferentes? E como fazer para definir essas metas, uma mais palpável e uma outra mais audaciosa? Como que vocês veem essa construção de metas para o ano que vem?
1: É legal. É, deixa eu falar aqui, é, eu me preparei hoje para a nossa conversa, porque eu, eu vou fazer uma postagem, na verdade eu estava montando o montando um texto, também vou gravar um vídeo sobre isso, e esse é um dos pontos, eu quero passar aqui os cinco pontos que eu acho super importantes para a gente não errar no planejamento de 2021. Né? E o primeiro ponto é exatamente esse que você falou, metas monodirecionais de crescimento são um perigo. O que, que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é, você não pode ter só um viés para a sua empresa crescer. O meu viés para a minha empresa crescer é o mercado crescer. Então, isso que você falou é super importante. O monodirecional, o meu resultado só vem se o mercado crescer, acabou. Acabou esse ano, foi enterrado definitivamente. Antigamente, você falava, ah, tem que fazer um cenário otimista, um realista e um pessimista. E todo mundo falava... Ah, Na verdade, eu faço aí o o otimista e vamos embora. Não dá para ser assim. Porque você vai orçar significa gastar dinheiro para chegar naquele orçamento otimista. E o problema é quando você não chega naquele orçamento otimista aí você destrói o resultado da sua empresa. Não pode. Então, o primeiro ponto é essa questão do monodirecional. O segundo ponto super importante que eu acho que a gente viu nessa pandemia é o seguinte o mundo impacta muito nas organizações. Eu acho que a gente vivia um momento em que a gente achava quase uma adolescência das empresas, que a gente achava que o mercado podia mexer e a nossa empresa não mexia. Né? Esse ano, o mercado deu um tapa na cara da gente e falou bem assim, cara, se eu balançar, você balança sim. E eu posso balançar com uma força muito maior. Né? É, e a gente precisa ler de verdade as notícias que a gente recebe. Olha que louco. A pandemia estava na Itália e a gente achava que ela não ia chegar no Brasil. E o dinheiro ficou na bolsa. E o cara não reprogramou a empresa dele. Pegou a gente no meio da viagem, a pandemia. Fala, cara, mas essa pandemia estava na China. Veio para a Itália veio pro Brasil, e veio para o Brasil. Você não tinha lido isso? Ao mesmo tempo que quem não leu se deu muito mal, quem leu se deu muito bem. Então a gente precisa estar tá conectado mais do que nunca com isso. Não existe uma membrana que protege a sua empresa do meio. A sua empresa conecta com o meio. Ao mesmo tempo, quem leu fez um trabalho muito bom. Tem um grande atacado, que é cliente nosso, que ele fez o quê? Ele comprou tudo o que ele podia quando a pandemia entrou. Tudo. Ele comprou tudo e todos os fornecedores. Sabe por quê? Porque ele viu que o governo ia fazer um incentivo. E ele falou, eu tenho muitos clientes que estão na região que tem um poder aquisitivo mais baixo e quando o governo deu um incentivo de 600 reais, ele falou, cara, 600 reais para um casal significa que a renda desses caras dobram, quase dobra no ano, aumenta 50% para um casal de classe baixa. Então, o que que eu vou fazer? Eu comprei. Cara, ele comprou estoque de tudo quanto é indústria. Quando ninguém estava comprando, esse atacado comprou porque ele falou, cara, vai ter uma retomada e vai ter uma crise de abastecimento. Um atacado bilionário cresceu 140% esse ano. Por quê? Porque fez a leitura bem feita, entendeu? Todo mundo agora está falando, pô, se eu tivesse importado equipamento no meio, cara, quem sabe eu tivesse, ganho muita grana. Então, assim, quem faz a leitura boa, a gente precisa estar aberto. Então, meta monodirecional é um perigo o mundo impacta e a gente precisa saber ler isso saber ler de verdade, não vai ficar mais ou menos de olho fornecedores são parceiros da sua empresa, eu vou repetir fornecedores são parceiros fornecedores não são concorrentes A gente, as empresas não tinham uma estratégia de relacionamento com com fornecedores. Muitas tratavam o fornecedor na porrada. Só que o fornecedor que era tratado na porrada, na hora que vinha a pandemia, ele largou essas empresas que só davam porrada na mão e ficou com as empresas que eram realmente parceiras. As empresas que são parceiras estão recebendo produto. As empresas que só tratavam na porrada não estão recebendo produto. Então, nós precisamos relacionar com os fornecedores como parceiros estratégicos de verdade das corporações, certo? Outro ponto super importante investimento para acelerar muito o crescimento cobra preço muito alto. Toda empresa que vem alavancando muito forte, quando a crise vem, ela recebe um impacto muito grande. E alavancar muito significa... pô, Eu sempre falo o seguinte, eu aprendo muito com o mercado de construção civil. O cara compra um terreno de 9 mil metros quadrados que poderia construir, por exemplo, cinco torres, ele constrói duas, depois ele constrói duas, depois ele constrói uma. Ele não constrói as cinco torres ao mesmo tempo. E eu vejo que, às vezes, o empresário compra o terreno e ele já quer superdimensionar e E é all-in. É toda hora uma aposta kamikaze e essa aposta kamikaze é realmente um problema muito grande. E outro ponto que que é muito importante. Todo crescimento requer um investimento numa proporção maior do que o crescimento estimado. Por quê? Isso é o seguinte. Se você anda com o seu carro em quinta marcha, ele vai consumir pouco combustível se você tem que subir uma lama, você tem que botar seu carro em segunda e não acelerar muito, ele vai consumir muito combustível a empresa precisa dimensionar o crescimento com um investimento maior do que aquele crescimento que ela quer atingir porque ela tem possibilidade de ir um pouco mais além o grande problema é que, às vezes, a empresa, ela fala, agora, por exemplo, a gente está passando por isso. Ah, o ano que vem eu quero crescer 20% em relação a esse ano. Ah, quer crescer. Legal. Então, nós precisamos de, de colocar mais X mil reais para trazer leads, nós precisamos de X mais vendedores, nós precisamos mais X mais gestores regionais, nós precisamos X mais isso para crescer 20%. Não, eu não precisa de tudo isso. Ah, não precisa, não precisa se o mercado tiver aquecido, mas se o mercado não tiver aquecido precisa, então ele vai naquele monodirecional né, eu falo legal, então tudo bem pode ser que não precise, mas nós precisamos desenhar esse modelo para caso precise, ele não tem que ser um susto ele tem que ser uma reação planejada da empresa, né, o Michael Jordan falava muito isso, fala muito isso, você tem que treinar tanto que a hora que você for jogar basquete, você não pensa quando você vai passar bola, você tem que ter uma empresa tão preparada para momentos difíceis, que quando o momento difícil chega, você não fica pensando o que você vai fazer, você faz, porque você já se preparou, então você tem que sempre orçar um investimento maior do que a sua perspectiva de crescimento, tem muito empresário nos ouvindo, vai falar, Caetano, mas eu vou pressionar minha margem, é, mas você você não precisa jogar todas as fichas ali do crescimento, mas você tem que estar com isso planejado, para caso seja necessário você atinge. Então, esses são os pontos que, na, na, na minha visão, eles mudaram o planejamento de 2021 em relação ao que a gente fazia em 2020. As empresas amadureceram na porrada.
2: É, eu, eu gosto muito disso. Eu, isso aí me fascina, esse tipo de pensamento e é o que me move. Eu falo para minha equipe, se tivessem Aqui eles estariam confirmando o que eu vou dizer. Eu falo isso para eles o seguinte. Se o mercado dobrar o nosso faturamento, nós estamos prontos. É para isso que a gente tem que ter estrutura. Agora, eu não posso gastar para dobrar, gastar, tipo, esperar gastar. Eu tenho que estar pronto para receber essa esse aumento de faturamento, é como você disse, tem crise, eu estou pronto. Mas melhorou, eu também tenho que estar pronto. Eu vi vários segmentos do meu mercado que não estavam prontos para o que aconteceu. Ou a demanda reprimida, que explodiu. Você falou que teve fornecedor seu que apostou, empresas que você dá consultoria que apostou no estoque. A maioria das minhas, exceto uma, né, cancelou todas as programações, porque achou que realmente não ia vender instrumentos musicais, numa pandemia, quem é que vai comprar aquela coisa? Foi o inverso. Como a gente também teve dentro do, do meu segmento aqui, ah, que aquele setor de áudio, por exemplo, bares fechados, igrejas fechadas, eventos fechados, o setor não tem show, então caiu esse segmento diferente do, do de violão e teclado um exemplo mas eu acho que a gente tem que estar pronto acho que essa coisa de estruturar a questão de fazer indo direto que você falou então é, com relação a metas eu, eu costumo não ter também só uma uma um norte né essa coisa de eu começo sempre olhando para trás o que foi feito lá de 2019 para 2020 é, de 2020 com relação a 2019 e 2019 com relação a 2018 para saber que tamanho que a gente chegou ah, o que é importante para o representante né, na minha visão como planejamento que jeito que você se situou na sua empresa como assim Ah, você cresceu 10 por vamos dar um exemplo mas a sua empresa cresceu 114 por cento você tá fora é esse o problema. O cara fala, Pô, mas eu cresci 10%, o cara está me pressionando e eu estou crescendo. Não, não. É, o mercado não está na tua velocidade, o mercado está em outra velocidade, ou você não está alcançando ele. Eu sou muito preocupado, é, muito ligado em outras regiões, em quanto a fábrica cresce mês, se ela bateu a meta, quanto, se ela, ela bateu 130% da meta, se eu bati 130% da meta. Ah, quantos, aquela história do percentual que a tua região representa para aquela fábrica então, as métricas, as métricas que eu uso óbvio, é, usando o, o, todas as ferramentas que o, que o sistema tem, que o, que o Mercos tem mais as minhas planilhas e tal e mais o que as fábricas nos passam eu crio métricas para saber que tamanho que eu posso chegar quanto de perda eu tive agora nos últimos 120 dias por falta de produto Se eu tivesse esse produto, quanto que ele agregaria no meu próximo ano? Ah, mas beleza, você vai colocar isso para você colocar como como meta no ano que vem, mas a fábrica vai ter para entregar? Você sabe do que ela comprou, se vai ter para entregar, para faturar? Aí você faz um investimento contando com com aquela mercadoria que você acha que vai vender. Não é assim, pelo menos eu não faço assim. É é esse variável de métricas que eu costumo usar para me dar pelo menos um suporte para ver até onde eu posso ir gastar para investir o tanto que eu posso contratar o tanto que eu posso investir em ferramenta é, eu, eu não não dá para a gente fazer uma como diz o Caetano até ah, uma meta como um não bateu não você tem, tem eu como representante eu tenho que olhar o que a fábrica me pede o que eu já fiz o que foi feito o ano passado o que pode quais clientes que não compraram então é uma construção não é fácil Mas eu adoro fazer isso, eu acho que isso que me move muito de entender, olhar para os outros mercados, tanto cresceu. E a gente como representante, olha, eu posso dizer que tenho bastante experiência com relação a isso, de construir, para um representante como eu, que tem multipastas, eu tenho oito pastas, para você fechar um ano, um ano desse, maluco. Você fechar o ano e falar Nossa, eu cresci macro 10%, gente, não é fácil, porque tem dentro dessas oito empresas tem variáveis de crescimento absurdas. É muito difícil no final você falar pô, cresci 10%, cresci 20%, uma empresa falar que cresceu 100%, mas eu tenho empresas que o faturamento caiu 70%. E não foi só por minha culpa, não foi por culpa, foi culpa do mercado. Então como construir essas métricas de quanto você vai receber uma outra coisa que o representante comercial muitas vezes, talvez eu, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. A maioria das minhas vendas é com 105 dias médios de venda. Vamos trabalhar no prazo médio, 105. Eu recebo com 135 médios. Então o que eu vendi bem lá em maio eu estou recebendo agora. E o caixa para bancar isso? Aí Caetano me diga, se janeiro e fevereiro for ruim, como é que vai ser o meu segundo semestre? Eu não tenho que planejar isso? Então, eu acho que o representante tem que olhar... Não pode ser mais o efeito manada. Ah, o mercado está indo para lá, eu vou para lá. Ah, agora tá, vai vender para cacete, vou contratar, vou comprar um carro zero, vou trocar de escritório. É aquela história, veja bem. Não é bem assim. Eu costumo muito... Eu, eu não costumo muito. Eu acho que a idade a experiência me trouxe a racionalidade mais forte. Eu tenho sido um pouco mais racional na tomada de decisões. Como, lembrando, 2014, eu terminei o ano, parecia que nada ia me atingir mais. 2015, eu tive a maior crise de inadimplência no meu setor e eu só recebo quando o cara paga. Amigos, não desejo isso para ninguém, Entende? Então, isso me deu uma, mais uma escola agora. Foi 2015 isso, faz cinco anos. Quem me diz que não vai acontecer uma crise de inadimplência no ano que vem? E tudo que eu vendi, talvez eu não receba. Eu estou tô, tô pé no chão. Eu acho que todos nós deveríamos estar, mas eu acho que é o seguinte. Se prepara para dobrar a sua venda. Se prepara para dobrar a sua venda, amigo. Se dobrar, você está pronto. É isso que eu falo para a minha equipe
0: todos os dias. Para você que está assistindo a gente e ainda não conhece a ferramenta da Mercos, tem o um link aqui embaixo na descrição do YouTube que você pode utilizar por 7 dias grátis. E se você, gestor comercial de indústria ou distribuidora, está assistindo esse vídeo ainda em dezembro, corre lá que tem uma promoção imperdível para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta e como a gente ajuda a potencializar as suas vendas. Caetano, é. Para aquele gestor e para aquela indústria que está pensando em novos projetos, em desenvolvimento de novas linhas, novos catálogos ou até mesmo reformular a linha de produtos, qual que é a tua sugestão nesse momento? Vale a pena ousar e mudar totalmente de ramo e de fazer um produto diferente e se aventurar em um caminho diferente ou é um ano para colocar o pé no chão, arrumar a casa e estruturar primeiro tanto a equipe de vendas quanto olhar mais para a base atual de clientes mesmo?
1: Eu acho que a empresa tem que que se comportar como áreas distintas, pensando ao mesmo tempo. Às vezes a empresa, por ter um dono muito dominante, ela acaba pensando todas as áreas muito integradas. É importante que ela tenha uma integração, mas é importante que a parte de desenvolvimento de produtos ou de parceiros de novos produtos, ela continue ousando. A gente não pode parar de ousar. né, e ela continue pensando que outros produtos eu poderia colocar aqui, que outros produtos eu poderia produzir na minha empresa, que outros produtos eu não quero produzir, mas eu quero comprar de uma outra indústria que produza e vender pela minha equipe de vendas. Essa área tem que continuar. Essa cabeça tem que continuar pensando o tempo inteiro. A área de vendas tem que continuar vendendo e e aí se preparando para um novo possível canal que possa surgir ou não. né? A gente sempre acha muito perigoso... quando a empresa simplesmente vai para um outro mercado, porque a, a, a tal da grama do vizinho né, sempre verde, sempre a gente acha que, que é melhor. Então, assim, os casos de sucesso que eu tenho de empresas que estão é, tá na moda, né, Pô, pivotou, né? saiu de um negócio para ir para um outro negócio completamente diferente. A não ser que você tenha testado essa movimentação, ela é, é sempre muito perigosa. Mas você ficar desenvolvendo é, é muito importante. Sabe? Não pode querer que a empresa ande numa mesma cadência. Isso é ruim, isso não não ajuda a empresa a inovar. A gente não pode, porque passou por esse momento agora, travar a organização, muito pelo contrário. né? Agora que a gente precisa ter pessoas criativas dentro da nossa organização. Agora que a gente precisa ter desenvolvimento de soluções novas dentro da nossa organização. Então, são áreas que andam em tempos diferentes. E o grande gestor é aquele que entende. Desenvolvimento de produto enlouquecido aqui, desenvolvendo novos produtos. Uma estrutura comercial aqui. Eu sempre acho que o produto deve ser para vender no mesmo canal né, ou para um canal próximo àquele canal, porque senão é outra empresa definitivamente, mas a empresa tem que trabalhar esses timings diferentes. Sabe? Eu odeio quando a empresa é, fica no mesmo ritmão, pesadão, eu acho isso muito perigoso. É isso
2: eu, eu, nós temos, é, com relação a essa coisa do, do core, né, que o foco de cada empresa, no nosso, que a gente tem um pouco de receio que a gente está vendo hoje, não sei se o Caetano concorda é que as empresas entenderam que eu posso, né? Eu tenho um pouco de receio com relação a isso, de uma metralhadora sem mira, né? A a empresa, por conta da demanda acelerada daquele setor que ela está trabalhando, ela acaba querendo trazer outros ou entrar em segmentos de outros. Eu não sou contra a ampliação de mix, pelo contrário, né? Eu, como representante, adoraria que as minhas distribuidoras, as importadoras, trouxessem produtos que eu não tenho dentro do meu portfólio. Então, eu fico até provocando isso. Mas eu tenho um pouco de receio só com relação à história do... Será que eu posso? Será que eu consigo? Eu acho que essa base, o Caetano falou isso no começo do nosso episódio aqui, de que se não se estruturar... A história do navio no mar ou do barquinho no mar. Eu acho que se a gente não tiver uma base de uma pirâmide forte para fazer essas mudanças e trazer esses novos negócios, até com colocação de canais, viu, Itamar? Com relação a você abrir um canal novo de venda dentro do teu próprio negócio, ele requer planejamento, ele requer uma estrutura para que você consiga fluidez em receber e transmitir o que você está recebendo que senão vai ficar inóculo. Eu sou um pouco receoso com relação a isso. Eu vejo algumas empresas do meu mercado, até que eu represento, que apontou a mira para vários tipos de de canais ou vários tipos de segmento, abriu a porta para o que tiver para importar. Mas aí acaba a tua curva A do teu dia a dia, você não consegue entregar. Ah, E não tem um... Você pergunta, como é que está o planejamento para trazer o que está faltando aí? Então, veja bem. Aí, isso que que eu me baseio para vender, em cima do que eu estou vendendo. Um produto novo que está chegando, eu não tenho base para criar uma uma condição de, de dizer quanto eu vou vender. Então... Vai muito das métricas da história de planejamento. Eu eu sou muito cético com relação a isso. Eu acho que a gente precisa de uma uma base de pirâmide muito forte para trazer um canal novo. Estou dizendo isso como gestor. E uma base muito forte de equipe, de treinamento, para você colocar um produto novo também.
0: Legal, gente. Bom, como vocês viram, tem muita coisa que dá para fazer ainda dentro desse ano para começar a olhar para o teu planejamento de 2021. E a gente poderia dar várias outras dicas aqui. Então, a nossa sugestão é, nos siga lá nas nossas redes sociais, fica de olho lá nos conteúdos que a Mercos está gerando agora nessa reta final de 2020. Nós estamos fazendo lá um um cronograma do planejamento 2021. Então, só você procurar lá para o arroba mercosoficial, tanto no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, que você vai ficar por dentro de todas as novidades e de todos os conteúdos que a gente gera por lá também, tá legal? Meus amigos, temos mais um episódio, gostariam de complementar com mais alguma coisa para a nossa audiência?
1: É isso, planeje, planeje, planeje (risos) imediatamente. É isso aí, gente, vamos se
2: estruturar, vamos pôr no papel nas planilhas e que possamos fazer um grande 2021 aí, estruturados. Vamos para frente.
0: Para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito, tá na hora de se inscrever no nosso canal e acompanhe também os nossos outros vídeos. Tem muita dica legal e muita coisa bacana por aqui. Valeu!